0: Ja, guten Abend. Hier ist Patrick Gottschwarer beim Abend der Jugend. Ich heiße euch heute Abend herzlich willkommen. Wir haben nämlich heute eine ganz besondere Sendung, die XXL-Sendung. Wir werden heute über das Thema Porno, die ganze Wahrheit sprechen. Über alles, was sich um Porno dreht, über die Pornosucht, welche Auswege es gibt, wie kommt man selbst als Privat Person, der in einer Pornosucht befindet, heraus und auch wie die Realität denn bei so einem Pornodreh oder in der Pornoindustrie herrscht. Wir haben uns dafür einen Referenten zur Seite geholt. Das ist nämlich der Phil Pöschel. Der ist kommt aus Österreich und hat die Organisation Safer Surfing gegründet. Ich grüße dich erstmal, Phil.
1: Hallo, Servus.
0: Ja. <lacht> Danke, genau, aus Österreich, zugeschaltet per Telefon hier heute Abend und auch mein Kollege Sebastian Weidemar ist mit im Studio mit dabei. Er wird sich auch ab und zu mal bei bestimmten Fragen oder Themen, die ihn auch interessieren oder von Fragen von Hörern ebenfalls zuschalten und werden dann somit einen heutigen Abend so ein Dreiergespräch Konstellation führen. Grüß dich Sebastian.
2: Servus, hallo Patrick, hallo Phil.
0: Genau, also mich werden vielleicht einige so kennen, so vor einem Jahr ungefähr bei den IT-Spezialisten vom UCAD. Da habe ich so ein bisschen mit Regina Frei immer mal wieder die Fragen vom UCAD thematisiert, durchgesprochen. Jetzt mal in einer ganz anderen Konstellation, nämlich als Praktikant hier in München und äh, habe mir somit auch direkt mal ein Thema gesucht, was mich selbst interessiert und bin heute als Moderator bei der XXL-Sendung für euch dabei. Ja, ich würde sagen, wollen wir mal direkt starten, nämlich mit dir, Film. Denn du bist ja der Gründer, der Leiter von Safer Surfing und auch Love is More von dieser Internetseite. Was ist was sind denn diese zwei Internetseiten oder diese zwei Organisationen?
1: Also eigentlich die Organisation zum heißt Safer Surfing und wir haben da mehrere Websites. Eines ist also eben Love oder Love und die Seite SaferSurfing.eu oder SaferChildren.eu. Und es geht bei uns um das Thema ähm, Herausforderung Pornografie. Wie kann ich ähm, ja, herauskommen aus dem, der Welt der Pornografie? Ähm, was kann man unternehmen, um rauszukommen? Auch erkennen, dass er einem wahrscheinlich selber nicht so gut tut. Und ja, vieles auf der Webseite hat auch mit meiner eigenen Geschichte zu tun, ähm, da ich ja auch mit Pornografie viel zu tun hatte früher. Obwohl ich gemerkt habe, das war nicht gut für mich, habe ich das trotzdem immer wieder konsumiert. Und, ja, und da aus dem Wunsch heraus, anderen Menschen zu helfen, wie auch Menschen mir geholfen haben in meinem Leben, habe ich diese Website gemacht und ähm, diese Websites, das sind mehrere Websites und die Organisation, um anderen Menschen zu helfen, rauszukommen aus Pornografie, weil es einen Weg raus gibt aus der ganzen Materie äh, und ich das erleben durfte auch selber. Und ja, meine Frau und ich haben das mit dem Verein damals gestartet und wollten einfach ein Segen sein, auch wie Menschen ein Segen in unserem Leben waren.
0: Genau. Du bist ja Vater von Kindern und du bist auch ein äh, Ehemann. Das heißt, du befindest dich derzeitig in einer glücklichen Familie, in einer glücklichen Ehe, was auf jeden Fall super ist, mit dem Hintergrund, mit dem du sehr offen umgehst, dass du nämlich mal in einer Pornosucht geste gesteckt hast. Und äh, viele werden sich jetzt vielleicht fragen: Ah ja, Pornosucht? Wenn ich mir so ein paar Filmchen anschaue, das ist doch noch keine Pornosucht. Ähm, gibt es das überhaupt? Und äh, ja, also was würdest du dazu sagen? Gibt es Pornosucht?
1: Also rein medizinisch gesehen gibt es noch keine Erklärung, was Pornosucht ist. Es gibt die Definition als Erkrankung noch nicht. Aber es gibt etwas, ja was man sagt, das ist Pornoabhängigkeit oder Sexabhängigkeit. Das gibt es schon und das sehen die Leute, dass es das ein Problem ist. Und es auch zum Problem wird für viele Menschen. Ja. Oft am Anfang ist es vielleicht lustig und Spaßig, vielleicht ein bisschen Pornos anzuschauen, aber irgendwann auf der Zeit merkt man irgendwie, man kommt dann nicht so ganz los von, der, von diesen Inhalten und man merkt, das tut dann selber nicht gut, vielleicht der Partner, die Freundin freut sich nicht oder der Freund, weil Pornografie auch mehr und mehr ein Thema ist, auch für Frauen, die wir leben, das auch für einen Freund nicht lustig ist, wenn sie Pornos anschaut und das auch einer verletzt. Und ja, wir merken halt viele Leute, die anfangen mit ein bisschen Porno und dann bleiben sie hängen und schaffen es einfach nicht rauszukommen aus dieser Welt der Pornografie. Und meistens fängt es mit Anführungszeichen harmloser Pornografie an. Pornografie ist immer ein Problem. Es gibt in dem Sinn keine harmlose, aber man, man hat das Gefühl, okay, ein bisschen anschauen. Und dann hängt man plötzlich ja, länger drin, öfters drinnen. Und dann wird es härter auch oder öfters auch, erleben wir. Und wir haben jetzt eine umfrage gemacht auch wo wir gesehen haben, dass 50 der jungen Leute zwischen 10 und 20, die Pornografie angeschaut haben, die Hälfte der, der Inhalte Gewaltpornografie sind. Und das macht was mit einem natürlich auch. Ähm, und man verlernt eigentlich was Sexualität. ist. Sexualität eigentlich eine Sache, die Gott uns geschenkt hat, also das ist etwas Wunderschönes, ja, wo es um, um Leib geht und um die Person als Gesamtes und nicht nur Sexualität. Die Welt der Pornografie, aber man nur zeigt, was ein Körper ist, ja, Sexualität, ja. Du hast da vorher angesprochen, dass ich Kinder habe. Ich habe drei Kinder, das ist richtig. Ich sage immer, wir Freunden, ja, wir haben es dreimal gemacht, <lacht> oder auch öfters, und haben drei Kinder, beziehungsweise zwei davon kamen vom Storch, haben sie uns unlängst erklärt. Und der Jüngste glaubt aber, dass er von Mama und Papa kam. Ähm, äh, aber ja, und wir haben viel Freude mit den Kindern. Und ich sage immer, Pornografie hat mir keine Kinder geschaffen. Sexualität, das Echte, das Wahre. Das gab mir Kinder und zwei. drei wundervolle Kinder, die Lisa, der Lukas und der Dominik. Genau.
0: Genau, das ist ja, was man ja heute quasi so sagen kann. Das ist ja wirklich die große Gefahr, dass man, wie du es auch angesprochen hast, mit der mit der Porno, also mit dem Anschauen von Pornos, wirklich die Realität des wirklichen Sexlebens nicht mehr begreifen kann oder auch wirklich nicht mehr äh, realisieren kann und somit dann quasi vielleicht seine eigene Partnerin noch so gesagt. Gesagt nur noch als ein Stück Fleisch ansieht und es benutzt, um seine eigenen Triebe zu befriedigen.
1: Genau, das, das. ist ja auch der Kern von Pornografie. Es geht um meine eigene Lustbefriedigung. Es geht nicht um den Partner, es geht um, um mich. Was kann ich rausholen aus dem Besten? Und der Mensch wird in der Pornoindustrie einfach bei Pornografie als objektifiziert, sagt man. Also es wird ein, ein, eine Ware, ja, die man verkauft. Und ich glaube, aber dass der Mensch ist da um geliebt zu werden, angenommen zu werden, und nicht, um verwendet zu werden. Das ist aber so in der Pornografie, dass der Mensch eigentlich verkauft wird und, und, und nicht mehr als Mensch gilt, sondern nur mehr seine Sexualität und die Geschlechtsteile.
0: Genau, weil du hast ja auch gesagt, ihr habt ja zwei Seiten. Einmal das Safer Surfing und einmal das Love is More. Das heißt, Love is More ist ja eher so für christliche Leute, die sagen, ich bin vielleicht ein Gemeindemitglied, intensiv, intensiver Kirchgänger und... Äh, ich möchte mit Gott aus dieser Pornosucht quasi herauskommen, dann kann man sich auf der Seite quasi mit einem Online-Tutorial so gesagt oder mit Online-Videos, die du selbst gedreht hast, mit deiner Person selbst, ähm, quasi dort sich Hilfe holen. Und ähm, da bekommt man dann auch Wege mit Gott heraus, wie man dann quasi diesen Weg mit Gott beschreiten kann, genau. um, ohne Pornos zu leben. Ja. Und uns lehrt ja auch die Kirche. Sex ist ja was Gutes im Sinne von der Fortpflanzung und es soll halt nicht irgendwie
1: quasi... Ja, ich ich Gott, Gott hat das geschaffen. Sexualität ist doch wundersch was Wunderschönes. Ja, ja, genau. Und auch wenn ich es noch nicht auslebe, und äh, ist es trotzdem was Wunderschönes. Ich bin ein sexuelles Wesen und wenn ich immer wieder so alle paar Tage oder einmal in der Woche oder alle zwei Wochen ein bisschen Erregung fühle, heißt ich funktioniere. Halleluja, es funktioniert alles. <lacht> Nichts Falsches mit mir. Ja. Ähm, natürlich gibt es den Bereich der Versuchung und dann die Sachen, naja... Ähm, Thema der Pornografie oder ja, sexuellen Missbrauch ein Thema oder auch voreilig ins Bett hupfen miteinander. Und ich sage einfach: hey, Sexualität ist sowas Schönes, sowas Kostbares. Wir sollten uns das aufheben für was ganz Besonderes. Und mit Pornografie verlerne ich eigentlich. Ich verlerne, was Sexualität ist. Ähm, ich dachte, ja, das mit Pornografie, ähm, ja, wenn ich heirate, das geht einfach weiter. bin ich drauf, draufgekommen, dass Sexualität eigentlich was ganz anderes ist und wenig zu tun hat mit Pornografie und habe umlernen müssen, umlernen müssen, dass es nicht immer, wenn ich will, und es um mich geht. Ich sage immer, es geht oft bei Pornografie um ich, mich, meiner, mir, Gott segne alle vier. Und ich denke mir, hey, Moment, nein, das stimmt nicht. Sexualität ist immer ein Geschenk zueinander, aneinander und den anderen höher schätzen als, als einen selber. Und ich habe umlernen müssen. Ich bin ja sehr früh mit Pornografie in Berührung gekommen, und habe viele Jahre einen schlechten <lacht> Wegbegleiter gehabt, der mir gezeigt hat, was Sex ist oder was eigentlich Sex nicht ist, eben. Was virtuelles, unechtes. Ähm, und bin dann mit zwölf, ja, mit zwölf ziemlich hineingeraten in der Pornografie. Ich habe viele Jahre, 14 Jahre Pornografie angeschaut. Und das hat so viel kaputt gemacht in meinem Leben und, und, und mich leer gelassen. Ich habe oft versucht, einfach Einsamkeit oder Müdigkeit oder Enttäuschtsein zu stopfen mit irgendetwas. Bei manchen ist es vielleicht Schokolade oder Rauchen. Bei mir war es Pornografie, aber es ist etwas, was mich dann immer leer gelassen hat. Es hat mich nicht glücklich gemacht. Und das mit Acht war damals, wie ich acht Jahre alt war, das war ein, ein Gewaltpornografie-Website. Äh, nicht Website, damals gab es kein Internet, aber eine Magazin, ein Gewaltpornografie-Magazin. Und das hat mich echt gekraust, was ich da gesehen habe. Mir hat geekelt davor und gleichzeitig aber, was ist nicht faszinierend für mich? Aha, was sehe ich da? Was ist denn das für eine Welt? Meine Eltern hatten nie davon gesprochen, was Sexualität ist, und jetzt habe ich selber einfach diese Welt entdeckt. Und habe eigentlich nie kennengelernt, was wirklich Sexualität ist, sondern einfach gleich Pornografie gesehen. Und mir hat das sehr verwirrt, das war spannend. Und andererseits habe ich gewusst, auch ohne dass jemand mir das sagt, dass das auch Gott nicht freut. Ja? Und Gott hat Pornografie nicht erfunden, er hat Sexualität erfunden. Und das ist ganz was anderes, sehr viel schöner und, und tiefer als irgendein Pornozeugs und ich bin heilfroh und sehr froh, dass ich draußen bin aus diesem ganzen Pornozeugs, das mich so viele Jahre belastet hat, so viel Kraft gekostet hat, auch in meiner Be Beziehung mit Jesus, mich einfach wirklich ja, nicht glücklich gemacht hat.
0: Das ist auch genau der Grund, warum wir auch dich eingeladen haben, weil du selbst Erfahrungen auch gesammelt hast, mit wie man in einer Pornosucht quasi untergehen kann, aber auch wieder mit Gott quasi wieder aus dieser Pornosucht herausfinden kann. Und ähm, du hast es gerade wirklich angesprochen, wie du mit Pornos zum ersten Mal in Kontakt getreten bist. Du hast eine Zeitschrift im Laden gesehen mit acht Jahren und äh, bist da quasi zum ersten Mal in Kontakt getreten. Und klar, früher in eurer Zeit äh, bist ja schon ein paar Jahre älter als äh, ich. Äh, und da gab es halt früher noch äh, kein Internet, wo man sich heute quasi genau, das mit Einblicken
1: musste sich heimlich irgendwo hinschleichen dass man nicht erwischt wird, schauen, ob man irgendwo Pornografie findet, ohne dass die Nachbarn, die Eltern einander dabei erwischen. Und das gab es nicht wie heute, gratis und immer und überall verfügbar. Und man in dieser Sucht oder in der Abhängigkeit macht man mehr und mehr blöde Dinge, die man so nicht machen würde. Einfach irgendwie an diesen Stoff heranzukommen. Ja. Heutzutage ist es sehr viel leichter geworden, an diesen an diese Inhalte zu kommen. Aber sie machen uns genauso leer wie damals und, und, und erfüllen uns nicht. und werden uns immer enttäuschen, weil es bleibt immer im Endeffekt Einsamkeit da, wenn ich Sexualität also Pornografie praktisch anschaue. Sexualität mit dem Bildschirm ist recht einsame Sexualität, also mit dem Laptop oder mit dem Smartphone, weil es ist kein Gegenüber auf der anderen Seite, sondern ich mache Sex mit jemandem, den es gar nicht gibt und werde immer enttäuscht sein.
0: Man ist vielleicht im ersten Moment glücklich, weil die Triebe befriedigt sind, aber im Nachhinein kommt, wie so gesagt bei jeder Droge, dann die Ernüchterheit und danach ist man wieder unglücklich. Genau. Du hast es ähm, gerade gesagt, also wir haben es ja schon gesagt, früher bei euch gab es nur quasi Zeitschriften oder Bücher oder sonstige, also in Druckformat oder sage ich mal DVDs, Videos, die man sich irgendwie kaufen konnte, aber halt ja. nicht die Internetmöglichkeiten und das ist auch die große Gefahr heute für Jugendliche oder auch wirklich für Kinder, dass die wirklich sehr schnell und ja, sehr stark in Kontakt mit Pornografie geraten können. Das ist ja noch nicht mal vielleicht auch äh, bewusst, dass man sagt, ich gehe jetzt auf eine Pornoseite, sondern auch unbewusst. Diese Möglichkeit gibt es ja auch.
1: Klar, und man glaubt, man ist ja auch anonym unterwegs, gell? Also man redet hier im Suchtbereich auch von den drei A's. Etwas ist anonymous, also anonymer ist, man glaubt anonym zu sein, das ist man aber nicht. Es gibt IP-Adressen, das ist wie eine Straßennummer. Und man kann erkennen, wer wo herkommt und um was anschaut. Man glaubt, man ist anonym, selbst am Smartphone ist man nicht anonym. Dann redet man vom zweiten A, available, also es ist immer verfügbar, die Inhalte sind ja wirklich verfügbar und affordable, leistbar, ich muss nicht mehr Geld ausgeben. Und das macht es natürlich sehr viel leichter, als in meiner Zeit, an diese Inhalte zu kommen. Und wenn wir so schauen, sind viele, viele junge Menschen einfach mit Pornografie konfrontiert, auch Christen, nicht nur Burschen, sondern also Jungs, sondern auch Mädchen. ja Also wir haben so Umfragen gemacht, und, und sehen, dass so gute 95 Prozent der christlichen Männer irgendwann einmal Pornografie in ihrem Leben aktiv, bewusst über eine Zeit lang konsumiert haben. Bei Frauen ist es ungefähr so zwischen 20 und 30 Prozent, die sagen würden, ja, im letzten Jahr habe ich Pornografie angeschaut. Bei Männern würde es so sein, so circa 50 bis 60 Prozent der Männer, die sagen, ja, ich habe im letzten Jahr Pornografie angeschaut. Also das, ist, das Thema ist total präsent gell? und es hat ja nicht nur Einfluss auf die Person, die selber schaut, sondern auf die Freundin, auf den Partner, wenn man verheiratet ist, seine Frau dann auch.
0: Genau, bevor wir zu dem Thema kommen, wie das die Auswirkungen auf den Partner und auf die Partnerin hat, würde ich vielleicht gerne auch nochmal auf den Punkt zu sprechen kommen, wann und wie du denn aus dieser Pornosucht herausgekommen bist. Für dich gab es ja einen gewissen Punkt oder mehrere Ereignisse, die dich zum Denken angeregt haben, dass du gesagt hast, hey, irgendwas, was ich ja hier mache, das ist ja nicht so richtig und das macht irgendetwas in mir kaputt und ich muss irgendetwas dagegen tun. Was waren das denn für, für Ereignisse?
1: Also bei mir war es so, ich habe ja immer gewusst, dass das etwas ist, was mich nicht glücklich macht, obwohl ich es immer wieder gemacht habe. Und ich habe ganz klar gewusst, obwohl mir das niemand gesagt hat, es ist Sünde auf oh Gott. Ich habe das gewusst, das trennt mich, das macht mich nicht glücklich. Und ich habe immer wieder umgekehrt, immer wieder habe ich gesagt, Gott, vergib mir, vergib mir, ich möchte da wirklich hinaus aus dem Ganzen. Aber es war wichtig und wäre wichtig gewesen, dass ich andere Leute mehr einbezogen hätte, die, mich, die mir, zur Seite gestanden wären. Der Jugendleiter, mit dem ich hätte reden sollen oder, oder mit den, mehr mit den Eltern reden hätte sollen. Das hätte geholfen, einfach Licht hineinzubringen in diese dunkle Situation. Und so sage ich jetzt im Nachhinein, hat Gott so viel Liebe und Gnade gehabt, dass er einfach hier ähm, mir Momente geschenkt hat, wo plötzlich sehr viel Licht in mein Leben gekommen ist. Und zwar war Das waren drei Erlebnisse. Einmal bin ich von meiner Mutter erwischt worden oder so gut wie erwischt worden beim Pornoschauen. Das war sehr peinlich und ich war gleich clean, also abstinent von Pornografie für lange Zeit, weil mir das so peinlich war, weil ich das Gefühl hatte, ich bin erwischt worden. Siehe da, dort wo Licht kommt, geht anscheinend Dunkelheit weg. Das zweite Mal war, dass ich mit meinem Co-Jugendleiter, mit dem ich die Jugendgruppe geleitet habe, er und seine Frau mich fast beim Medieneinkauf von Pornografie erwischt haben und das war so peinlich, Erst vor zwei Jahren habe ich erfahren, dass sie mich damals gar nicht gesehen haben, aber ich hatte das Gefühl, dass sie mich erwischt haben. Und das dritte Mal, wo ich erwischt worden bin und wo ich einfach sagte, dass Gott sein Scheinwerfer in mein Leben hineingeschoben hat, um mir Hilfe zu bieten und zu zeigen, ich muss da raus, jetzt ähm, war wie ich damals von meiner Verlobten erwischt worden, bin, sie hat mich besucht, hat einen Überraschungsbesuch gemacht und hat gesagt, ähm, ja, und ist plötzlich aufgetaucht bei mir zu Hause, um mich zu überraschen. Das es war ein Überraschungsbesuch für sie und es war ein Überraschungsbesuch für mich weil ich habe nicht erwartet, dass sie kommt, ich besuche und ich war gerade im Internet unterwegs, damals gab es ein Internet gegen Ende und habe Pornografie angeschaut. Ich habe Gott sei Dank so schnell wie möglich den Computer noch abgedreht, damit sie nicht sieht, was für Seiten ich gerade anschaue und bin in den nächstgelegenen Schrank gesprungen, so schnell ich konnte, weil ich wollte nicht, dass sie mich so sieht. Für uns war wichtig, dass wir bis zur Ehe warten, das war uns ganz was Besonderes, was Heiliges und so wollte ich nicht, dass sie mich sieht in dem Zustand, das hatte seine Gründe und ich war also im Schrank, bin hineingesprungen, habe die Türe zugemacht vom Schrank und meine Frau ist reingekommen und sie hat gemerkt, irgendwas passt da nicht. Irgendwas ist, ist da nicht in Ordnung. Sie hat das gespürt, übernatürlich gespürt, da passt was nicht. Natürlich hat sie meine Fußstopfen gehört, wie ich da wegrenne praktisch äh, und hat mich ziemlich schnell gefunden und hat sich, ja, ist in die Knie gegangen und hat also, durch die Kastentür zu mir geredet, du Phil, ich glaube, wir müssen reden, gell? Und ich habe ja, wir müssen reden, mir war das so peinlich. Ja. Und es ist interessant, dort wo Licht kommt, wo man erwischt wird, möchte man am liebsten fliehen, wo es dunkel ist, wo es niemand sieht und peinlich ist. Und in meinem Fall war es einfach flüchten in diesen Schrank. Und ja, wir haben lange gesprochen miteinander durch die Schranktüre durch. Und irgendwann war ich dann so weit, dann nach die Türe aufzumachen und in ins Gesicht zu schauen. Aber ich habe dann auch die Tränen gesehen. Ich habe gesehen, dass sie weint dass das, was ich tue, sie einfach wehtut und, und sie verletzt. Weil in gewisser Weise sage ich ihr, ich, ich liebe sie, ja, sie ist hübsch. Und doch brauche ich andere Frauen, und schaue andere Frauen nackt an. Und das ist kein Kompliment für, für meine Partnerin. Und das verletzt sie und das hat sie auch verletzt. Ich habe die Tränen gesehen, ich habe gemerkt, was für ein Schmerz ich, ich da eigentlich ihr antue. Und das war eigentlich der Weg, wo ich rausgekommen bin aus Pornografie. Einerseits, weil ich irgendwo beim Punkt war, denke ich, wo ich gewusst habe, ich kann da nicht mehr weitermachen. Wenn ich da weitermache, dann suche ich vielleicht eine Prostituierte auf oder sonst was. Und ich habe gewusst, wenn ich da weitermache, da geht es dann nur mehr bergab. Und ich verliere meine Verlobte. Und das war die Frau, die ich heiraten wollte. Ich habe gewusst, das ist eine besondere Frau. Und das wollte ich nicht, ja, um sie zu verlieren. Und, ja, und irgendwo war ich bei dem Punkt, wo ich gesagt habe, auch die letzte Türe möchte ich in meinem Leben schließen. Also einfach zumachen, diese Türe zumachen und nicht mehr ja, irgendwie Kompromisse machen, sagt, ach ja, ich möchte hier raus, aber eigentlich doch nicht. Oder ich habe keine Hoffnung mehr, ich habe da keine Hoffnung rauszukommen. Auch das hält oft Menschen gefangen. Ich bin ein hoffnungsloser Fall, ich bin so oft gefallen, ich komme da überhaupt nicht raus. Und ich sage, es gibt keine hoffnungslose Fälle bei Gott. Weil ich habe mich vielleicht selbst hoffnungslos gesehen, aber Gott hat viel Hoffnung gehabt für mich und ist nicht hat nicht aufgegeben, immer wieder auf mich zuzugehen, auch wie ich Pornografie angeschaut habe, Mist gebaut habe, mich befriedigt habe und ich so einsam war und leer nachher, habe ich ihn oft erlebt, wie er mich einfach aufhebt. Oftmals bin ich am Boden noch gelegen und wirklich mit meinen Händen hin und her geschlagen und verzweifelt, Gott, ich möchte damit Stopp machen, ich mache das nicht glücklich. Aber da erlebt einfach, wie Jesus seine Hand ausstreckt und sagt, komm her, viel steh auf mit mir, geh mal weiter. Und das waren Zeiten, wo ich Gott sehr tief auf einer sehr persönlichen Ebene erlebt habe. Und das war so der Beginn, rauszukommen und dass natürlich meine Frau und ich wirklich auch uns Hilfe gesucht haben, dass wir nicht alleine sind. Das hat unglaublich geholfen, rauszukommen aus der Welt der Pornografie.
0: Bevor wir darauf zu sprechen kommen, wie ihr euch Hilfe geholt habt und wie ihr da rausgekommen seid gemeinsam. Wir wissen ja auch, dass in der Theologie sagt man ja auch, Gott ist wirklich in den schlimmsten und in den schmerzhaftesten Momenten bei uns. Das ja, heißt, das ist ja auch wirklich genau das große Beispiel, was du ja auch gebracht hast. Gott ist immer noch da und er hilft uns immer wieder auf. Und auch gerade in dem Thema Pornosucht. Und wenn wir uns Pornografie anschauen oder wenn wir uns äh, ja da einfach selbst nicht mehr rauskommen, ist Gott wirklich bei uns und er hilft uns. Und da können wir wirklich auch zu Gott gehen. Und ähm, Ganz genau. wir wissen ja auch, man sagt ja auch das Sprichwort, Hoffnung stirbt zuletzt. Das heißt, solange man quasi noch lebt, gibt es auch gibt die es Hoffnung. Auch. Und ähm, da können wir wirklich auf Gott vertrauen, dass er uns auch diese Hoffnung schenkt. Ja, ich würde sagen, wir machen eine kurze Musikpause und äh, hören jetzt erstmal das Lied äh, Bibel Norman sing over me. Und danach sprechen wir dann gemeinsam, wie, dein Part, äh, wie du mit deiner Partnerin quasi dabei aus dieser Pornosucht gemeinsam herausgekommen seid. Gerne. Bevor wir aber das Lied noch hören, noch eine kleine Anmerkung für unsere lieben Hörer und Hörerinnen, denn ihr könnt euch auch mit euren Fragen und mit euren Themen mit in, unseres, in unser Gespräch und in unsere Diskussion hineinbringen, dem Phil selbst persönliche Fragen stellen, wie er dabei herausgekommen ist. Wenn euch irgendetwas interessiert, ihr vielleicht einen Freund, eine Freundin hat, die vielleicht mit sowas zu kämpfen hat, wo ihr etwas wisst, der Person helfen wollt, wir werden das natürlich heute Abend komplett alles anonym behandeln weil es wirklich so ein diskretes Thema ist. Deswegen, ihr könnt bei uns anrufen, braucht überhaupt keinen Namen zu sagen. Wir nehmen den Hörer einfach nur ab und ihr braucht einfach nur eine Frage zu stellen. Ähm, die werden wir notieren. Ihr braucht nur nicht mehr persönlich mit uns äh, mit dem Phil reden, sondern wir werden auch die Fragen dann ihm stellen. Ihr könnt uns aber auch, wenn ihr möchtet, uns eine Nachricht schreiben und äh, das über Facebook. Und wenn ihr uns anrufen wollt, dann könnt ihr das tun mit der Nummer 089 517 008 008. Ich wiederhole sie vielleicht nochmal für alle unsere Hörer, die sich die gerade aufschreiben wollen. Das ist die 089 517 008 008. Und dann sehen wir uns nach der kleinen Musikpause wieder. Ja, Servus, Patrick hier. Ich grüße euch wieder zurück aus unserer kleinen Musikpause. Wir sind heute Abend hier beim Abend der Jugend bei der XXL-Sendung über das Thema Porno, die ganze Wahrheit, zusammen mit Phil Pöschel hier zusammen in München. Er ist per Telefon aus Österreich bei uns zugeschaltet und wir werden heute bis 21 Uhr über dieses spannende Thema mit euch sprechen und euch Möglichkeiten, Auswege und auch Licht ins Dunkle bringen, so wie der Phil es eben gerade gesagt hat. Licht in die schwierigen Situationen, Licht wirklich in dieses Bedrückende und wie man da wirklich herauskommen kann. Und wir hatten eben gerade in der Musikpause eine Anruferin. Das war die Monika aus München. Sie ist Mutter und sie hat die Frage gestellt, wie spricht man mit seinem 22-jährigen Sohn über dieses Thema? Wie spricht man vielleicht an, dass man ihn vielleicht erwischt hat oder... Dass, man, dass er vielleicht ein Problem damit hat und dass er vielleicht irgendwie sich Hilfe holen soll. Phil, was sagst du dazu?
1: Ja, die Frage ist natürlich, wie, wie die Beziehung ist zwischen Mutter und Kind natürlich auch, wie offen oft man reden kann miteinander, ähm, ob das Kind auch zuhören würde oder nicht. Aber wenn das Kind offen wäre, ähm, kann man natürlich ins Leben sprechen des Kindes auch, wenn eine gute Beziehung da ist. Sonst oft blocken die Kinder eh auch ab, das merken wir. Aber ich würde diese Themen ansprechen, rückmutig. Und es wäre natürlich toll, wenn die Papas das machen, die Väter mit den Söhnen direkt ansprechen und sagen, du wist das bei dir. Kämpfst, kämpfst du selber auch mit dem Thema ein bisschen ehrlich sein, auch aus seinem eigenen Leben auch erzählen, ja. Und nicht so, so tun, als hätte man nie ein Problem gehabt mit dem Thema als Mann. Aber ähm, oft merken wir aber, dass die Väter das nicht gerne tun und das sind die Mamas dann die mit den, mit den Söhnen reden. Aber ruhig direkt, auch als Frau kann man ruhig direkt auch mit seinem eigenen Sohn reden und sagen, du wissen denn das. Bist du jemals mit Pornografie in Berührung gekommen? Ähm, und wenn das da, der Fall war, ich weiß nicht, ob es bei der Anruferin so der Fall war, dass sie ihn erwischt hat oder dass sie weiß, dass er Pornografie anschaut. Aber wenn nicht, dann würde ich trotzdem einfach die Frage stellen, warum nicht? Man ähm, kann ja sagen, man hat eine Sendung gehört in der Schulzeit damals. Hast du Pornografie angeschaut oder bist du in Berührung gekommen? Und dann, wenn er ehrlich ist und man weiter reden möchte, kann man und sagen. Glaubst du, ist das gut für dich? Ist das etwas, was, was, was du glaubst? es selber wirklich gut tut und auch, wie geht es den Schauspielerinnen, den Leuten am Set, glaubst du, tun die das gerne, sind, machen die das freiwillig, ja? Und wenn da Offenheit da ist, weiterzureden, dann kann man wirklich einfach zur Seite stehen und einfach zuhören, das ist wichtig. Ähm, dem Kind zuhören ähm, und, und auch ehrlich sein, auch aus dem eigenen Leben, ja? Und wir haben erlebt, dort wo Familien dieses Thema der Sexualität besprechen, auch das Thema der Pornografie, ist es gut aufgehoben, wenn eine gute Familienbeziehung da ist, ja? Das ist der beste Platz eigentlich, da braucht sich Psychotherapeuten und sonstige Leute, den Jugendleiter, sondern es ist toll, wenn man miteinander als Familie das Thema durcharbeiten könnte. So war sie ja ursprünglich gedacht. Nur heutzutage sind oft die Kommunikationskanäle nicht ja laufen nicht gut zwischen Eltern und Kindern und man möchte lieber den Eltern das nicht sagen und so. Und immer wieder ist es so, dass die Eltern das Kind erwischen, ja beim Pornos schauen. Aber wie kann man dem Kind helfen, ich denke, mut zu sprechen, wenn das Kind merkt, hey, ja, stimmt, es ist ich bin nicht glücklich mit dem. Mut sprechen, sagen, du, da gibt es einen Ausweg. Es gibt einen Weg, du bist kein hoffnungsloser Fall, es gibt einen Ausweg. Hast du jemanden, mit dem du auch reden kannst über das Thema? Ähm, aus der eigenen Geschichte eben zu erzählen, auch das tut Kindern auch gut zu hören. Aha, die Eltern sind auch nicht immer so brav gewesen, die haben Sachen gemacht, die vielleicht nicht so gut waren. Aber ähm, vor allem auch beten, das ist wichtig, einfach mit dem Kind beten, ja, wenn das Kind offen dafür ist. Ja, oder und wenn das Kind auch nicht offen ist oder nicht sagt, dass es ein Problem ist für sich, und einfach weitermacht, einfach wirklich beten und Gott das Kind anbefehlen und es und, und segnen und beten, dass das Kind einfach wieder kennenlernt, was ist Sexualität, dass es was Wunderschönes ist und dass es sich entscheidet, ich möchte Sexualität kennenlernen und dafür bin ich bereit, Pornografie hinter mir zu lassen. Ich entscheide mich, das Echte zu nehmen und entscheide mich, dieses Unechte, Virtuelle, das, was mich nicht füttert, nicht glücklich macht, hinter mir zu lassen, weil Pornos machten mir einen nicht glücklich. Ähm, viel Beten und Hoffnung haben und Liebe reinsprechen ins Leben des Kindes. Das sind so ein paar Tipps, die ich so, so geben würde im ersten Moment. Wir haben eine Website aber auch für Eltern, wenn Tipps mehr Tipps haben wollen, zum Thema, wie gehe ich um mit meinen Kindern auch, das können die Kinder auch anschauen. Die Website heißt Safer Children, also wie sicher, ja, also Safer Children, Safer ist mit f geschrieben, .eu, also www.saferchildren.eu. Und dann gibt es lauter so Tipps, was kann man machen, wie, wie kann man sich Kinder schützen auch. Man kann natürlich auch hier ähm, Schutzprogramme installieren. Ähm, gut, wenn das Kind jetzt schon 22 ist, willst du es vielleicht nicht mehr, aber vielleicht doch. Ja? Manche Kinder sind auch dann älter und sagen, ich möchte mich selber schützen. Ich bin froh, wenn ich irgendeinen Blocker habe, im Internet blockiert, auf welchen Seiten ich bin. Also man kommt auf diese Seiten nicht mehr hin und das gibt sowas. Da gibt es auch mehr Infos auf dieser Website saferchildren.eu. Was kann man da machen? Wie kann man das Internet auch sicherer machen? Das kann man. Man kann Smartphones, man kann Laptops, man kann PCs sicher machen. Nur ein Problem sind mit den Macs und iPhones, da, da, da ist es leider nicht so leicht möglich. Aber da haben wir gute Erfahrungen. Ähm, da kann man auch was sicher machen. Nur lösen tut das Problem einem nicht, natürlich, wenn man hier jetzt Software installiert. Weil es ist ja ein Herzenszustand und eine Not, die da ist, die, ja, die man hier begegnen soll. Und die tut Gott begegnen,
2: ja. Wäre es an der Stelle auch denkbar, einem Jugendlichen, also als Elternteil, wo man merkt, oh weh, der äh, zieht sich immer wieder pornografische Medien rein, zu sagen, dass er sich im Grunde mit jedem Mal, wo er sowas konsumiert, die Fähigkeit zur Möglichkeit, oder besser die Fähigkeit grundsätzlich erfüllenden Sex zu erleben, einst, ja, äh, genau. auch abbaut. Also er nimmt sich selbst dieses, dieses wunderbare Geschenk,
3: genau.
2: so etwas sozusagen in Aussage, also als Verheißung zu formulieren, dass er äh, sich einfach, er nimmt sich die Sensibilität und äh, kann somit ja. dann eines Tages die, diese Ganzheitlichkeit, diese Schönheit und diese mhm. ja das, was einen so tief erfüllt, wird er nicht mehr richtig gut erleben können. Er wird das erstmal irgendwie verarbeiten, therapieren müssen sogar vielleicht. Ähm, ich erinnere mich nämlich an einen äh, guten Kumpel von mir, der schon Jahre her hat mir das erzählt, der war, ist da immer sehr offen mit äh, umgegangen, der hat auch eine Zeit lang äh, äh, pornografische Medien konsumiert und hat gesagt äh, auf seine sportliche Weise, hey Jungs, es ist so ein Mist. Ich habe neulich hab ich mit, mit irgendeiner Dame unterhalten, die war vielleicht 40 oder 50 und auf einmal äh, ging in meinem Kopf da die, die, die merkwürdigen äh, Filmszenen los. Ich, ich wusste gar nicht, was los ist. Also ähm, und, und durch seine Ehrlichkeit, was er damit ausgedrückt hat, äh, das, dieser dieser äh, ja das Pornografische, äh, das, das funkt dann quasi in ganz normalen Alltagssituationen dazwischen und irritiert einen, beschämt einen und ist tatsächlich eine real schwere Belastung auch in nicht sexuellen Situationen.
1: Ja, Hast du ganze, die ganze Welt der Pornografie beeinflusst mich ja und macht was kaputt. Das kann man auf allen für ein Kind auch sagen. Du, das macht das mit dir, es verändert was. Und wir leben schon auch Leute, die länger Pornografie konsumieren und dann einen Partner haben in der Zukunft, dass Impotenz auch ein Thema ist ja, wo es nicht mehr funktioniert oder Partner nicht genügt, dann brauchen sie was härteres, brutaleres, um irgendwie auch erregt zu werden wieder. Also Pornografie und, und zeigt auch in ganzen Studien, die es gibt, hat einen negativen Einfluss nicht nur auf junge Leute, sondern auch auf erwachsene Leute. Es ist, es, es kann die, also die Einfühlungsvermögen, ja, die Empathie reduzieren, ja, die Gewaltbereitschaft durch viel Konsumieren von Pornografie steigt. ja. Da gibt es alles Mögliche, die Studien zeigen, das verändert was mit mir. Ist. Und das macht schade. Ja. Nicht nur an der anderen Person vergehe ich und tue ich was, indem ich Pornografie anschaue. Da gibt es ja reale Menschen auf der anderen Seite. Also ich fördere das. Menschenhandel und diese Themen. Aber auch mir selber tut es ja nicht gut. Es tut meiner Partnerin eigentlich nicht gut. Und da gibt es eine ganze Menge an Studien. Wir haben eine Website, die heißt internet-pornografie.de, und die zeigt also, was für also, das ganze Studienlage total negativ, was Pornografie anbelangt. Also ruiniert einem selbst mein eigenes Ich, wer ich bin, ja. Und wir sind halt sexuelle Wesen und das Sexualität hat halt zu tun, sehr tief mit dem, wer ich bin, hat mit Identität zu tun. Das fahrt durch Mark und Bein. Und wenn hier jetzt die Welt der Pornografie aggressiv, und es ist eine aggressive Sexualität, die Welt der Pornografie, hier reinkommt, zerstört sie was. Es sind Gedanken, es sind Bilder, die man nicht los wird, über viele Jahre, ja. Und, und ich muss sagen, ich bin froh, bis auf ein paar wenige Bilder sind die Bilder weg. Also einfach Mut zu machen. Gott kann auch ähm, heil machen, er kann reinmachen, er vergibt natürlich auch. Und ich merke, also ich kann wieder Sexualität genießen. Und es ist so viel schöner als Pornografie und hat denkbar wenig mit Pornografie zu tun. Also ja, Gott kann schon was verändern, aber ich würde auch einen Tipp geben und sagen, hör jetzt auf, so früh wie möglich mit dem Zeugs. Ähm, es wird dich leer lassen es wird dich enttäuschen. Und tritt ein für das, was echt ist, was real ist. Das wird dein Leben aufbauen. Also ich bin keiner, der jetzt hier gegen die Welt der Pornografie ankämpft. Ich bin so jemand, der sich einsetzt und äh, sagt, hey, wir haben was... Schönes, Gott hat was ganz Schönes für uns eigentlich und das ist Sexualität, was ganz Feines. Ähm, such das, was das Echte, das was, 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 was gut ist und lass das hinter dir. Also ich merke in meinem Leben auch, wo ich draußen bin aus Pornografie und bei mir sind es jetzt doch schon 18 Jahre her, ja? ähm, das Leben hat sich so verändert. Es ist so angenehm durch Leben zu gehen und um diese großen Betonglötze, diese schweren Schuhe abgelegt zu haben. Wieder mehr Kraft zu haben, mich auch freuen zu können an Gott, freuen zu können an Beziehungen wieder, nicht mich verstecken zu müssen. Und du hast vorher angesprochen, das Thema, man schämt sich und Scham. Und das ist auch so im therapeutischen Bereich, redet man hier bei Pornografiekonsum von der Schamkrankheit. ja? Es beschämt einen, man möchte am besten weg. Man erzählt das ja nicht allen Leuten. ja? Sicher gibt es eine gewisse Phase und gewisse, wie die Bauindustrie, gewisse Bereiche, wo man vielleicht da öffentlich was aufhängt. Aber man redet nicht wirklich über diese Themen. Also sie sind dann doch irgendwie peinlich auch. Ähm, nochmals, es gilt, Sexualität zu entdecken für das, was es eigentlich ist. Wahrzunehmen, dass ich ein sexuelles Wesen bin, dass das was Schönes ist. Aber auch seine Sexualität aufzuheben für was sehr Schönes. Und das nicht, in, ich sag mal, in, dem, in der Bibel heißt die Perle die Perlen vor die Säue zu werfen.
0: Das wäre nämlich schade, wenn wir wirklich dieses große Geschenk Gottes so einfach vor die Hunde gehen lassen, so, sozusagen. Ähm, ja. Du hast eben gerade auch über Studien gesprochen. Und da würde mich nämlich interessieren, waren das denn medizinische, also zum Beispiel psychologische Studien oder soziologische Studien?
1: Ja, also es, sind, also es gibt eine Menge an unterschiedlichen Studien, verschiedenster Hintergründe. Das sind Studien, also wissenschaftliche Studien, und da gibt es Publikationen dazu. Und die ganzen Publikationen kann man durchlesen. Also Wir haben bis ins Jahr 2013 alles erarbeitet. Wir haben das Jahr 2014, 2015, müssen wir noch aufarbeiten. Aber da gibt es so also die Beislast ist erdrückend. Nicht im Sinne Prof Es gibt ein paar wenige Studien, die Pornografie als positiv erachten und dann braucht man nur schauen, welche Firmen dahinter stehen. Ähm, dann weiß man etwas mehr, <lacht> welche Firmen dahinter stehen, welche es in Auftrag gegeben haben. Und oft sind das nicht seriöse Studien. Also es braucht gescheite Fallzahl, dass genug Pat also Patienten, sage ich jetzt, genug Leute, Menschen die da mitmachen in den Studien. Und, und man sieht, also es hat fairende Auswirkungen. Das sind psychologische Studien, das sind Sozialstudien, die kommen aus verschiedensten Richtungen. Also da kann ich mir empfehlen, diese Website www.internet-pornografie.de .in zu besuchen, und Pornografie mit F geschrieben. Und, und da sieht man einfach, ja, was macht es auch einen an einem? Das sind halt eher so wissenschaftliche Studien. Wir selber haben so walden wiesenstudien studien gemacht, Umfragen gemacht auch selber und haben auch also Ähnliches erlebt, dass das einfach dass die Leute nicht glücklich machen. Dass die jungen Leute sehr jung sind, wo sie mit Pornografie in Berührung kommen. Das Durchschnittsalter erleben wir, ist circa zwischen elf und zwölf in dem Bereich. Bei Jungs und bei Mädels gleich alt. Und die jüngsten Fälle, die an, Pornografie anschauen, sind dreijährig. Also ich habe in den letzten drei Monaten, eigentlich ist es vier Monate jetzt her, habe ich von den letzten vier Monaten zwei Fälle gehört, von Verwandten, wo die Kinder selber drei Jahre alt waren. Ja? Und da fragt man sich, ist das ein guter Zugang? Soll das Internet wirklich meine Kinder aufklären? Das sind Dreijährige. Ja? Die Eltern, die stellen das Kind ruhig und geben ihnen ein iPad und da läuft halt der Porno. Ein Fall, aber den wir hatten, der wirklich abhängig war, war wie ein Psychotherapeut mich angerufen und hat gesagt: Du, Phil, kommst du bitte zu einer Sitzung mit einem Sechsjährigen? Und ich habe gesagt, naja, also mit dem sechsjährigen möchte ich mich nicht treffen, ich möchte mir Vater sehen, ja, oder die Mutter, also einen Elternteil. Aber dieses Kind konnte nicht mehr loskommen von Pornografie, ja? Es hat weder lesen noch schreiben können, aber es hat genau gewusst, wie ich nackte Mamas oder nackte Weiber, ich weiß es nicht, einer von den beiden Worten war es, äh, Wortkombinationen, und über das hat es, über die älteren Geschwister genau gewusst, wie man die Buchstaben eingibt und dann war es schon unterwegs auf Seiten. Konnte nicht mehr los von Pornografie, über Wochen ist das gegangen. Und ich weiß leider nicht, wie es aufgegangen ist, ist die Geschichte. Aber es ist traurig, dass wir das verlassen, was eigentlich schön ist. Und das ist die wunderschöne Sexualität in der Geborgenheit, eigentlich am besten aufgehoben in der Ehe, weil das ein guter, sicherer Rahmen ist. Und bis dahin, bis zur Ehe, hoffentlich die Beziehung schon so weit ist, dass man reif genug ist auch. Und dass die Freundschaft hier wachsen kann. Dass man auch hier sexuell dann auch zusammenbleibt, wenn man hat Verantwortung. Es geht um verantwortliche Sexualität. Und das würde ich jungen Menschen immer sagen. Es geht um verantwortliche Sexualität. Und, und, und das ist total wichtig. Es geht nicht um, ja, ich schmeiße mich hin, jeden oder so, sondern ich bin was Besonderes und ich hebe mich auf für was Wunderschönes. Und es ist schön, nicht viele Sexpartners gehabt zu haben, sei es in der Realität oder virtuell, sondern dass ich einen Partner habe. Und das ist schon etwas, meine Frau und ich genießen, dass wir nicht mehrere Partner gehabt haben. Bei mir waren halt lange noch Gedanken da, die sind aber weg schon seit etlichen Jahren, diese Bilder von früher, von nackten Frauen, die sind weg. Ich kann wieder Frauen in die Augen schauen und nicht woanders hinschauen oder mir alles Mögliche denken und das macht das Leben sehr viel einfacher und schöner.
0: Du hast ja gerade mit dem Beispiel ein super Beispiel genannt dafür, dass wirklich die Pornografie durch dieses Internet wirklich so eine Möglichkeit erhalten hat, so gesagt, unsere Kinder zu verkorksen. Und ich finde, wir haben jetzt noch nicht mehr, sage ich mal, dieses, diese tragischen Situationen. Ähm, wir sind ja mit Internet so ein bisschen, sage ich mal, erst aufgewachsen. Das heißt, wir haben noch diese Anfangszeit vom Internet miterlebt, aber die heutigen Kinder, die ja jetzt quasi sechs Jahre alt sind, die erleben das Internet quasi als etwas, was schon die ganze Zeit da ist, mit in seiner ganzen Hülle und Fülle und es äh, liegt alles auf dem Präsentierteller. Und da müssen sich auch einfach so ein bisschen die Eltern äh, drum bemühen oder drum kümmern, dass die Kinder davor ein bisschen geschützt werden. Weil
3: Absolut.
1: Weil, weil, also man muss jetzt schon sehen, dass, dass die Pornografie, also die Pornindustrie hat eine große Konkurrenz momentan. Ähm, sie haben große Umsatzeinbußen, ganz massiv, wir reden von über 50 Prozent oder über die Hälfte der, der Beträge haben sie verloren des Umsatzes. Und jetzt müssen sie Wege finden, wie können wir hier Pornografie verkaufen. Das heißt, sie werden aggressiver in der Werbung, in dem, was sie präsentieren. Sie werden ähm, ja, sie, sie, sie versuchen, Frauen zu erreichen, ähm, das ist ganz wichtig, und sie versuchen, Kinder zu erreichen möglichst früh, obwohl es ja verboten ist, unter dem 8, Alter von 18 Werbung hier zu machen, und jeder porno absolut bestreitet, dass äh, hier für Kinder, was man präsentieren möchte, ist die Realität aber anders. Sie haben sehr wohl Interesse daran, weil sie wollen potenzielle Kunden heranzüchten. Ja? Und wenn man so schaut, wenn man die Studienlage anschaut, 50 Prozent der Pornokonsumenten sind unter 18 Jahre. Viele der Pornodarstellerinnen sind unter 18, typischerweise sind sie so 18 bis 21, 22, das ist dieser Altersbereich, ähm, wo sie Darstellerinnen sind. Viele machen das einmal, ein Großteil der Frauen machen das einmal, so ein porno und nie wieder, weil das sie sexuell, sexuell so traumatisiert. Das ist nichts etwas Schönes. Wenn ich an meine Tochter denke, wie sie jung war, wie sie sieben oder acht Jahre war, Sie ist nicht zu mir hergelaufen. Hey Papa, du, wenn ich groß bin, wenn ich, ja, wenn ich erwachsen bin, ich möchte Pornodarstellerin sein. Ich möchte, dass Männer, ja, viele möglichst viele Männer ungeschützt mit Sex, ohne irgendeinen Schutz, rein und raus fahren. Und das vielleicht hundertmal in ein, zwei Stunden Aufnahmezeit. ja ähm, Welches Kind wünscht sich das? Ja? Vielleicht wünscht sich ein Kind, ja, Prinzessin zu sein oder sonst was. Aber sicher nicht das. Das heißt, warum machen Frauen das auch? Gell? Muss man sich dann auch fragen, warum? Ja, warum, warum kommen Frauen in diese Industrie hinein, in diese Welt?
2: Neben diesen also wirklich äh, schockierenden und wachrüttelnden Fakten, die du uns ähm, erzählst, Phil, ich wollte mich noch mal einklinken kurz, das heißt im Endeffekt kommen diese medizinisch-psychologischen Studien klar zu dem Ergebnis, dass Pornografie schädlich ist, kann man das so sagen?
1: Absolut, also die, die Studienlage ist ganz klar, was das anbelangt. Also das interessiert weder die Pornindustrie noch die Medien, äh, noch die Politik wirklich, was, was Studien sagen. Das ist halt leider so. Das heißt um, Und die Folgen werden wir erst in sehr vielen Jahren später sehen, was es dann ausmacht, ja, was es unseren Kindern antut.
2: Das heißt, man könnte sogar ähm, verkünden, Porno kills wellness. Also jeder, der eigentlich auf sich und seinen Körper achtet und der auf sein Wohlergehen, auf sein Wohlbefinden achtet, auf gute Ernährung, auf Bewegung, der sollte eigentlich auch oder besser gesagt nicht nur eigentlich, sondern wirklich darauf achten, dass er sich diesen ähm, ultimativen Vergiftungskocktail nicht in sein Gehirn äh, jagt, in seine Gedanken weil er wirklich massiv schädliche Auswirkungen hat.
1: Ja, das ist so. Ja, absolut. Also wenn man hier ein schönes Leben haben möchte, ein Wellnessleben, dann gehört das auch dazu, ein Nein zu sagen zu Pornografie. Und es geht, es geht. Ich habe es ja auch erlebt. Man kann rauskommen. Wir erleben, wie viele Menschen, junge Menschen und ältere Menschen rauskommen aus Pornografie. Und es braucht einiges an Ratschlägen und Tipps, wie man hier rauskommen kann. Allen voran natürlich die Website www.lavismo.at oder de, Mo, also wie die Liebe ist mehr, da haben wir viele solche Tipps drin und aufgeschrieben, auch was, was, was hilft denn rauszukommen aus dieser Welt der Pornografie. Wir reden dann davon auch, was spielt sich ab in der Pornoszene, wie geht's dazu? Ich habe Freunde, die in der Pornoindustrie früher waren und Pornoproduzenten, die erzählen, wie das war damals, wie sie Drehs gemacht haben, wie sie ihnen wirklich gegangen ist und das ist eine sehr ernüchternde Geschichte, wenn man ein bisschen auf die andere Seite schaut und nicht nur auf seine eigene Lustbefriedigung schaut wie es diesen Menschen geht.
0: Genau, auf die Seite nämlich, wie die Pornodarsteller in, in ihrem Alltag quasi äh, zu kämpfen und zu leben haben, da wollen wir auf jeden Fall später nochmal drauf schauen. Du hast ja auch eben gerade eigentlich den perfekten Übergang zurück zu unserem Thema vor unserer Musikpause gegeben, bevor wir von der Frage, so gesagt, unterbrochen wurden, die auf jeden Fall auch sehr wichtig war. Nämlich, wir wollen auch darüber sprechen, äh, wie man aus dieser Pornosucht herauskommt, was es für Ausflüge gibt und du hast vorhin gesprochen, deine Partnerin hat dich erwischt und das hat für euch beide auf jeden Fall den Knackpunkt gesetzt, dass ihr gesagt habt, ihr müsst euch jetzt Hilfe holen, ihr müsst irgendwie da herauskommen und alleine schafft ihr das auf jeden Fall nicht. Wie habt ihr euch da Hilfe geholt zu euren Zeiten und was für Hilfen gibt es denn heute, die man in Anspruch nehmen kann?
1: Also ich glaube, was, was uns geholfen hat, war nicht alleine zu bleiben, ja? Wirklich nicht alleine zu bleiben, sondern Hilfe zu suchen. Viele Leute versuchen alleine rauszukommen aus der Pornografie. Viele Partnerinnen sagen, okay, oder, oder Freundinnen sagen, ja, ach, er kann halt nicht, er ist ein Mann, ja? Ähm, und werden co-abhängig dadurch. Nein, es gibt einen Weg raus, aber es hat damit zu tun, nicht versuchen, alleine da rauszukommen, als Paar oder alleine als Mann, alleine als Frau, wenn man als Frau auch betroffen ist, davon, als, als Mädchen betroffen ist. Ähm, Hilfe suchen, das heißt, im christlichen Kontext vielleicht in der Jugendgruppe, im Jugendleiter über dieses Thema zu sprechen. Ich empfehle immer gleichgeschlechtlich, nicht quer. Geschlechtlich immer nur Mann zu Mann, Frau zu Frau. Das ist ganz wichtig in diesem Thema Bereich Sexualität. Und da gibt es viele Fehler, dass Leute das quer machen. Das empfehle ich überhaupt nicht. Aber einfach hier jemanden zu haben, mit dem ich reden kann, dem ich vertraue und sage, du, ich möchte ehrlich mit dir sein. Ich kämpfe da. ja. Und das setzt voraus, indem ich jemanden, dem ich vertrauen kann, auch natürlich, und Freunde ja, zu haben oder auch Personen, die in irgendeiner Leiterschaftsform da sind, zu denen ich Vertrauen habe, dass ich mit ihnen redet, oder auch wenn ich ein gutes Verhältnis habe zu den Eltern, auch wenn es noch so peinlich ist, auch mit meinen Eltern zu reden. Das hat mir geholfen, damals Licht in mein Leben zu lassen. Ich habe dann schon später dann angefangen, auch mit meinen Eltern zu reden. Und das war sehr peinlich, aber es hat unglaublich geholfen. Ich habe erlebt, wie beide für mich gebetet haben dann und ich gemerkt habe, meine Eltern stehen hinter mir und sie wollen mir auch helfen. Das war unglaublich wichtig damals dieses Konzept von Licht reinlassen, dort geht die Dunkelheit weg. Und es ist ja so, wenn man hier in einen Raum geht und dieser Raum ist dunkel und man sieht, er ist dunkel, dann kann man noch so viel machen, man verzweifelt an sich selber, er ist dunkel. Man kann sagen, geh weg, du Dunkelheit, verschwinde Dunkelheit, aber die Dunkelheit wird immer da sein. Aber sie wird dann nicht da sein, wenn ich ein kleines Streichholz anzünde und in diesen Raum hineingebe und plötzlich dieser Raum hell wird. Dieses kleine Zinthölz macht den Raum so hell und das beginnt Dabei, dass man ehrlich zu sich selber auch ist, sagt, ich habe ein Problem, ähm, ich habe ein Problem, ich möchte rauskommen, ähm, sich nicht mehr selber belügt, ehrlich zu selber werden, das heißt aber auch, jemanden Hilfe zu holen, der Hilfe, ja, Hilfe einer anbietet auch, also mit dem man reden kann, ähm, wenn Leute älter sind, im Studentenalter oder Erwachsene, wir haben selber viele solche Männergruppen die diese existieren. Und wir wollen auch so Frauengruppen starten. Da kann man auf der Website loveismo.de .de eintragen, dass man Interesse hat. Das ist ganz anonym. Da gibt es Männergruppen, dann empfehlen wir euch, wo es Männergruppen gibt. da Aber viele laufen derzeit in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz.
0: Also man äh, diese Männergruppen auch quasi in der heutigen Zeit auch als Selbsthilfegruppen bekannt? Genau, das ist immer so,
1: aber es sind christliche trifft. Gruppen. Das heißt, das, ist das Thema Gebet auch ein wichtiges Thema, ehrlich miteinander zu leben. Und das ist nicht so, wie man sich das vorstellt. Da sitzt ein großer Kreis und der eine sagt, ich bin Georg und ich
3: habe ein Pornoprogramm.
1: Hallo Georg, genau. Ich bin der Josef, ich habe ein Pornoproblem. Also es ist überhaupt nicht so. Viele Leute haben Angst vor diesen Gruppen und glauben, dass es läuft, läuft so, weil sie diese lustigen Filme sehen, die mit der Realität nichts zu tun haben. Ja? Ähm, wir erleben, dass da wirklich Durchbrüche sind, wo Leute rauskommen und mit anderen Leuten reden. Da haben sie gleich mehrere Rechenschaftspartner. Ich sage immer von Rechenschaft eine wichtige Sache. Aber auch das ist, ein Stück Licht hineinzulassen. Und auch das Wissen, ich, kann nicht, nie, ich werde nie perfekt sein in meinem Leben. Ja? Ich baue Mist immer wieder, ich baue Sünde auch. Aber ich kann eins machen, ich kann mich entscheiden, kleine Schritte zu machen im Licht. Im Licht zu wandeln, kleine Schritte. Und das sage ich mir, Leute, habt Hoffnung. Ja? Das ist wichtig, Hoffnung auch ist eigentlich, dieses Streichholz, dieses Licht in der Dunkelheit ist, wenn ich anfange, wieder Hoffnung zu haben. Es gibt einen Weg raus, egal wie alt ich bin. Wir haben Leute, die sind 70 und jetzt kommen sie raus aus Pornografie, weil sie den Mut haben, mit Leuten zu reden und sind draußen aus dem guten Freund, der jetzt rausgekommen ist, nach all den Jahren. Aber er hat endlich diesen Schritt gemacht, wohin zu gehen, sich Hilfe zu suchen. Die Was kann es, ja, das sind so ein paar Tipps, ähm, die einem helfen können und eine ganz, ganz tiefe Begegnung mit Jesus. Das ist ganz entscheidend, hin zu ihm, ihn kennenzulernen und ja, einfach ihn bitten, dass er mein Herz füllt, dieses Vakuum. Ich habe ein Vakuum, wenn ich Pornografie anschaue, ist ein Vakuum in meinem Herzen, meine Gedanken. Ich möchte es erfüllen mit etwas, ja. Vielleicht habe ich einen Schmerz in meinem Leben, ja. Enttäuschung oder so, ja. Ein physischer Schmerz kann es sein, nicht nur emotionell. Und ich möchte fliehen, ich möchte weg von dieser Situation. Und da glaube ich, dass Pornografie das Allheilmittel ist. Und es lässt mich erst recht wieder leer zurück. Und und ich glaube, ich glaube da, da ist es so wichtig, dass dieses Vakuum gefüllt wird durch diese Liebe Gottes, die wirklich durch Mark und Bein fahrt. und diese Nähe zu Gott wird uns auch wegbringen von dem ganzen Zeugs, weil unser Herz gefüllt wird, unsere Gedanken werden äh, ja rein und werden gefüllt mit guten Gedanken, weil er das bewerkstelligen, bewerkstelligen kann. Dazu hat er uns aber auch Freunde geschenkt, mit denen wir auch offen reden können, wenn wir dieses Vertrauen haben und wissen, dass die eine gute Einstellung haben auch zu dem Thema und nicht sagen, ach, das machen eh alle Burschen.
0: Genau. Du, du hast äh, das, davon gesprochen, vorhin, ähm, Rechenschaft quasi, jemanden in der Selbsthilfegruppe dann quasi ablegen zu können. Ich finde aber auch, den Aspekt ist nochmal ganz entscheidend, dass man quasi auch Leute hat, die einen mittragen. Wenn man allein ist, wie du es ja auch gesagt hast, kommt man quasi einfach nicht heraus. Man, man ist gefangen und man hat immer wieder diese Versuchung, aber wenn man mehrere Leute hat, mit denen man zusammen quasi daran kämpft, da herauszukommen, dann hat man einfach größere Unterstützung und wie man ja auch so Absolut. schön sagt, im Team ist man stark und äh, alle für einen, einer für alle und so kommt man auf jeden Fall besser aus der Sache heraus und äh, der Ansporn ist größer. Wie
1: und es gibt ja dieses Wort, das du sagst im Team und es gibt auch das Wort Intim, Team, in Team sein, ja? Genau. Und ich glaube, viele Menschen suchen eigentlich nach Pornografie, und so nach Intimität, Männer und Frauen. Und zwar meine mein ich auch gleichgeschlechtlich, einfach mit guten Freundschaften, ja? Ja? Gute Freundschaften, dass das wichtig ist wieder. Wir haben das verlernt, gute Freundschaften zu, zu haben, intim zu sein. Wo sind die Zeiten, wo Männer einander umarmt haben und gesagt haben, Hallo, Servus, wie geht's dir? Ja, wo man sich so drückt oder Frauen miteinander einfach sagen, Hallo, schön dich zu sehen. Und wir verlieren das, ja. wir werden immer distanzierter zueinander, auch körperlich. Und in dem blüht natürlich die Pornografie total auf. Aber Menschen suchen Intimität auch, ja. aber auch intim zu sein ist wichtig. Also nicht alleine, zu sein, sondern intim mit anderen unterwegs zu sein. Und es gibt viele andere, die hier auch kämpfen und die wahrscheinlich nur wünschen, dass man, dass jemand mich anspricht, weil ich habe ja auch das gleiche Problem. Und mir den Zahlen, die ich vorher erwähnt habe, zeigt, dass Pornografie sehr präsent ist. Die Chance, dass zum Beispiel in einer Jugendgruppe, wo ich bin, in der Kirche, dass mein Freund auch kämpft, ist auch recht groß. ja. Und vielleicht freut er sich, wenn du ihm sagst, hey du, ich habe ein Problem. Er sagt, vielleicht ich auch. Komm, lass uns da durchgehen durch die Situation. Lass uns beten einfach, dass wir herauskommen aus dieser Welt. und Lass uns sehnen nach dem, was, was gut ist und was uns füllen wird.
2: Das heißt, man könnte durchaus allen ja, Mitchristen auf der Welt oder besser auch allen Zuhörern mit auf den Weg gehen. Zum einen, wenn man den Zugang zum Glauben hat, dann auf jeden Fall vertrauensvoll beten, dass die Menschen Nähe erfahren, die Nähe von Gott erfahren, auch zwischenmenschliche Nähe erfahren und dass sie dadurch auch gar nicht mehr so den Bedarf nach pornografischen Medien haben, weil, du hast das gerade gesagt, es scheint tatsächlich einen direkten Zusammenhang zu geben zwischen einer Gesellschaft, die sich auf der einen Seite digitalisiert, das heißt, die Kommunikationswege werden nahezu grenzenlos und unabhängig von Zeit und Raum, kann man sagen, aber das Schlechte an der ganzen Sache ist, dass man sich ja zum Teil auch so eine Maske dann aufsetzt, das heißt, die ehrliche Kommunikation von Angesicht zu Angesicht und auch ähm, ja, der Verlust des persönlichen Gottes, äh, der ja doch leider im, im Westen unserer Welt ähm, so ein bisschen vor sich hin schreitet, führt dazu, dass man eben meint, in der Pornografie, wo, wo zwei Menschen sich aber eben nur rein körperlich und, und plakativ ähm, ja, inszeniert, vor allem vermarktet inszeniert begegnen, äh, irgendeinen Ausgleich zu finden, ist eben ein reines Trugbild, was ein total... Überfährt visuell und äh, wie so einen Überfahrenen, Angefahrenen auf der Straße zurücklässt und ähm Anstatt dass man eben sich Hilfe sucht, wartet man auf den nächsten Truck, der einen überfährt, also auf das nächste Mal konsumieren und, und man bleibt natürlich wieder schwer verwundet auf der Straße sozusagen liegen, wenn man eben immer wieder sich pornografische Medien gönnt, in Anführungszeichen. Also das heißt, man, man könnte den Aufruf starten an die Leute, geht's wieder aufeinander zu, sprecht miteinander, äh, baut Vertrauen auf. Es wird euer Leben nicht nur bereichern, es wird euer Leben einfach schön machen und ihr werdet echte Beziehungen haben und echte Erfahrungen machen und keine äh, kommerziell inszenierten ähm, sexuellen Zuspitzungen euch gönnen müssen, die euch sowieso im Endeffekt leer und, und ja, verwundet zurücklassen. Ja,
1: also wir fliehen oft gerne in diese virtuelle Welt, ja, in diese unechte Welt, weil wir da die Helden sind oder glauben, Helden zu sein oder wir fliehen von dem Schmerz, von den Problemen. Und diese Welt wird einen enttäuschen, wenn man so schaut, wenn man die Studienlage auch da schaut, was Internet an sich mit einem anrichtet, ja, das ist ernüchternd äh, da auch, ja, ähm, so spannend das Medium auch sein möge. Aber auch da gibt es eine riesen Beweislast, wenn man schaut, die Bücher liest, wie digitale Demenz von Manfred Spitzer und die Studien sieht, auch in YouTube-Videos Professor Manfred Spitzer. Das, man sieht hier, das ist, also, das ist ein Neurologe, ja, der ist der Experte auf dem Gebiet in Deutschland zu dem Thema, und und es zeigt einfach, dass, dass diese ganze Welt des, des Internets einen massiven Schaden auch auf, auf jung, junge Menschen, aber auch Erwachsene hat und, und wir nicht gescheiter und intelligenter werden oder so, ja. Aber diese Welt Welt in der Welt des Internets mal vereinsamt eigentlich. Ja, ich habe meine Sohn so viele Facebook-Freunde. Ja, und wie viele echte Freunde habe ich? Habe ich Also in meinem Fall, ich, wir sind bald einmal bei 3600 Facebook-Freunden, die ich habe. Und ich denke mir, ja, ist das nicht schön, wenn ich alt und gebrechlich bin und nicht mehr mich selber bekochen kann, habe ich, naja, ja, Freunde, die mich bekochen können. Das heißt, jeder dieser Freunde kommt, wenn man sich das ausrechnet, nur alle zehn Jahre dran, mich zu bekochen. Ja? Die Realität schaut aber anders aus. Wo sind diese Freunde, wenn es mir wirklich dreckig geht? Ja? Wenn ich mich nicht mehr bekochen kann, sind das dann noch Freunde? Sind die da für mich? Und das ist alles so unreal. Wir leben in dieser Welt des Egoismus, und der Einsamkeit. Und abseits von Gott. Ja, wir verlernen, was Liebe ist. Ja? Wir, unser Herz wird kalt, wir bauen Mauern auf, zueinander. Wir schützen uns, wir verstecken uns. Pornografie fliehen in diese Welt, die nicht glücklich macht. Ja? Und eigentlich sind wir gerufen, Gott näher hin zu ihm zu laufen, beziehungsfähig wieder zu machen, zu werden. Und das kann Gott machen. Ich weiß, Gott es gemacht hat in mir, beziehungsfähiger gemacht hat wieder. Einfach rausgebracht hat in die reale Welt. Und die ist sehr viel schöner als dieses virtuelle Unechte. Ich muss mir sagen, ich bin froh, wenn ich lieber zwei, drei gute Freunde habe. Und nur einen guten Freund als 3600 Facebook-Freunde.
2: Oder eine echte Ehefrau, eine echte Partnerin als 1300 äh, ja, verspeiste, äh, äh, virtuell inszenierte... Ich habe eine
1: echte Frau, ich habe ja. drei echte Kinder. So also heute Vormittag, wie ich weggegangen bin von zu Hause, ich, da waren drei Kinder da. Ja? Pornografie schenkt kein Leben, Pornografie ist einsam, ja. da ist kein Partner mehr da. Ja? Und, und eben, wir haben das beleuchtet, wie geht es diesen Darstellerinnen aus dem Set? Also ich bin unterwegs, immer wieder mit Ex-Darstellern, gerade in Osteuropa unterwegs. Ja, und die Geschichten sind ernüchternd, also Frauen, die sagen, also von geschützter Sexualität überhaupt keine Rede. Also da, das möchten die, also die Produzenten nicht, weil das sieht man, ähm, wenn da irgendwie geschützter Sex abläuft, nein. Ähm, das muss alles live sein, ohne Kondome und irgendetwas. Und, und die Ängste, die die Schauspieler haben, krank zu werden, Aids zu bekommen auch. Ja. Ähm, äh, Dass hier hoher Prozentsatz unter Drogen oder Alkohol stehen. Hoher Prozentsatz, um irgendwie das zu überstehen, weil keiner das gerne macht. Man glaubt, da wird einem verkauft. Das machen Frauen gerne. Ja, das, ist, das stimmt nicht. Ja. Die gute Freundin von mir hat gesagt, ja, ungefähr 5% der Frauen kannst du sagen, ja. Machen das gerne in Anführungszeichen und sie hat beobachtet oft am Set, dass das Frauen waren, die versucht haben, einfach Macht zu haben über Männer, um ihnen etwas heimzuzahlen. Aber die Faktor ist es so, dass Frauen am Pornoset Männer hassen. Dieses Bild von Männern total negativ, ist, weil sie missbraucht werden am Set und Pornografie ist sexueller Missbrauch, nichts anderes als das. Und die Freiwilligkeit sei dahingestellt, ob das so freiwillig ist. Das Thema Menschenhandel ist ein großes Thema. Warum? Weil natürlich man weniger und weniger an Darsteller kommt früher ist man leichter ans Darstellerin gekommen, heute wird schwieriger, das ist am besten nach Osteuropa fahren, da sich die Darsteller holen, möglichst nach Moldawien, da ist jede zweite Frau, jede zehnte Frau schon einmal in der Prostitution gewesen, in irgendeiner Form oder anderer. Da kann man möglichst kaputte Frauen nehmen, die besten Frauen sind die, wo die Beziehung zu den Vätern kaputt ist und die Familienbeziehungen kaputt sind, weil da kann man Liebe ihnen zusprechen, wie wichtig sie sind, die sogenannten Loverboys tun das, ja. Und dann gewinnt man diese Frauen für einen Pornodreh oder für die Prostitution. Und das ist eine Welt, die einfach nicht heil ist. Ich denke an die Johanna, mit der ich unterwegs war und, und sie erzählt hat, also beim Pornodreh, sie hat versucht, einfach abzuschalten. Die hat so gekraust, das war ernüchternd, demütigend. Und sie hat sie hat versucht, in den Gedanken shoppen zu gehen, sich was Gutes zu tun, einfach um nicht da sein zu müssen. Gedanklich war sie ganz woanders, wo ja. Und oft die Darsteller haben andere Namen, sie wollen ja nicht gekannt werden und ihrem echten Namen, weil es ihnen peinlich ist. Also das sind so eine Realität, die draußen ist und von der hören wir nicht. Wir hören nicht, dass immer wieder in den Drehpausen Frauen auf die Toiletten laufen, sich übergeben, weil ihnen so graust. Ja? Und was ist Sexualität geworden? Ich denke mir, Gott hat uns geschaffen, dass Menschen sich gefreut an der Sexualität. Er hat gesagt, ich habe es so zu Mann gemacht, ich habe es zu einer Frau gemacht und wie schön das ist, Sexualität miteinander zu leben. Ich möchte euch Leben geben, euch Liebe geben, euch Kraft geben. Und das ist in der Welt Pornografie weg. Und das möchte ich auch bei all dem Negativen, was ich erwähnt habe. Es gibt so etwas Schönes, was Gott uns geschenkt hat. Und, und, und es gilt das wieder zu entdecken. Warum nehmen wir diese Geschenke nicht an? Warum geben wir uns mit Müll zufrieden? Warum essen wir aus Müllkörben, aus ja, also Container, Müllcontainer? Warum essen wir nicht und genießen wir nicht das, was wirklich uns sättigt, was, 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 was Gott gedacht ist, ja? wo der Mensch einen Wert hat, wo der Partner einen Wert hat? Und ich darf das erleben auch, dass Sexualität sehr viel schöner ist, als Pornografie, dort wo man sich hingibt, dem Partner vertraut, den Partner höher schätzt als einem selber. Und zu so erleben, dass Sexualität eigentlich kombiniert mit Beziehung, also die Sexualität, nicht losgelöst von der Beziehung, einfach eine unglaubliche Tiefe hat, ganz spannend, die Pornografie einer nie geben wird können. Also ich bin heilfroh nicht mehr dort in dieser Welt zu sein, kann kannst jedem ans Herz legen. Es gibt einen Weg raus, gibt einen Weg, du bist kein hoffnungsloser Fall, es gibt einen Weg raus. Und zu lernen, einfach umzugehen mit der Situation. Bei mir, eins, was ich lernen dürfen, ist auch, keine Angst zu haben, wenn ihr Versuchung war. ja, ja, und Da muss man unterscheiden. Erregt zu sein alle paar Tage oder alle zwei Wochen ist okay. Dann denke ich mir, okay, hey, ich funktioniere gut. Heißt aber nicht, dass ich jetzt Pornos anschaue oder irgendwie meine Gedanken äh, äh, freien Laufen lasse. Aber es gibt Versuchungen natürlich, wo ich Dinge sehe und dann harder damit. Und da ist wichtig zu lernen, wie gehe ich um mit dem. Und oft habe ich Angst gehabt. Angst gehabt, wieder Pornografie anzuschauen. Und habe aber lernen dürfen durch einen Freund, der mir gesagt hat, Phil, wenn du diese Sachen siehst, registriere, was du siehst. Du siehst das ja, Sei ehrlich mit dir selber. Dir gefällt es, okay. Aber schau nicht weiter, bleib entspannt. Bleib entspannt und cool und geh gemächlich deines Weges weiter im Leben. Hab keine Angst, ja. Und das habe ich gemerkt, ja stimmt, die Angst alleine bindet. Das war in den Bibelversen nicht gefunden, habe, aber mal in der Bibel. Ganz spannendes Buch kann ich total empfehlen. Gerade das Johannes-Evangelium, da geht es viel um das Thema der Sexualität auch ähm, und, und die Begegnung von Jesus mit Leuten, die im Bereich der Sexualität Probleme hatten, gesündigt haben, wie Jesus damit umgegangen ist. Gell? Und, und ähm, es ist einfach spannend ähm, zu sehen, wie Jesus da einfach diesen Menschen begegnet, ihnen, ihnen Liebe schenkt und, und, und wie er diesen Leuten geht. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte vorher, sorry jetzt, aber, ähm, ja, aber einfach den Mut einfach, ja hin zu diesem Jesus und zu verstehen auch, wer er ist.
0: Ja, du, du hast es auch vorhin gesagt, äh, ich wollte nochmal kurz auf die Pornodarsteller zurückkommen. Ähm, die Pornodarsteller wollen ja immer auch aus diesem Alltag, also aus diesen aus diesem schmerzhaften Erfahrungen, die sie dort in der Pornoindustrie machen, herausfliehen. Und gehen deswegen shoppen, wollen sich verwöhnen lassen, nur damit sie daran nicht denken müssen, an dieses ganze Leid. Und du hast ja auch gesagt, Pornografie ist ein vermarkteter sexueller Missbrauch. Da kann man auch quasi so ein bisschen mit einschließen, die Darsteller werden bezahlt und im Grunde machen sie das ja auch nur wegen des Geldes größtenteils. Das ist
1: richtig, ja. und Geld ist die einzige Motivation für sich, genau.
0: Also zumindest der größte Teil, sage ich mal 99,9%. Prozent. Andere macht es vielleicht Spaß und ähm, die machen es dann deswegen auch gerne. Aber ähm, das ist wirklich, wie du ja auch sagst, ein sehr, 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 sehr kleiner äh, Teil des Prozentsatzes. Und äh, die Leute werden zum Teil auch drogenabhängig. Sie äh, werden äh, neben Heroin oder Koks und äh, stürzen somit auch wirklich volle Kanne ab und äh, landen somit wirklich... Äh, auf ein Minimum und äh, haben somit dann auch wieder Schwierigkeiten dabei herauszukommen und äh, somit macht das nicht nur uns kaputt, sondern es macht auch die Pornodarsteller kaputt. Ja,
1: es macht das Pornodarsteller kaputt. Also wenn man jetzt schaut, die Zahlen von den letzten zwei Jahren, wir haben hier unter den Schauspielern 200 tote Schauspieler, Pornodarstellerinnen, 200, die gestorben sind, ein, ein, einer der wesentlichen Gründe, Selbstmord oder Mord, Drogentote, 200 Darstellerinnen, das muss man sich mal vorstellen, ja, Entschuldigung, Darsteller oder Darstellerinnen, ja, zusammen an 200. Ja. Und das zeigt schon ein bisschen etwas, das ist eine kaputte Welt, sie, sie versucht etwas zu verkaufen, was schön sein soll, der Empfänger ist eigentlich auch kaputt, weil äh, irgendwo gibt sie mit dem wirklich zufrieden und glaubt, das ist wirklich so toll, man belügt einander, auf beiden, Welten, auf beiden Seiten sind Opfer im Endeffekt und ich bin unterwegs mit Ex-Darstellerinnen und, und der, die Idee ist, und das ich immer sehr gut, ist, ich bin auf der einen Seite der, der konsumiert hat, und dann ist die Darstellung, die sagt, wie es für sie war. Und diese beiden Geschichten ähneln sich in vielen Sachen, ja, in den Nöten, die wir haben als Menschen. Die Suche nach Liebe, ja? Anerkennung und der Versuch irgendwie über die Runden zu kommen, ja, glücklich, sich glücklich zu machen, sich, sich einen Quickshot zu geben, ja. Also die Geschichten sind ähnlich, und das ist das sind ganz normale Menschen, auch Pornodarstellerinnen, die nach Liebe eigentlich suchen auch und die nicht erwidert bekommen. Ganz sicher nicht mehr Pornoszene.
2: Wir haben von ähm, Helmut vom Bodensee auf Facebook äh, eine Nachricht bekommen und er hat eine spannende Frage. Er sagt, klar, Sexualität ist was Wunderschönes und wenn man das mit einer Partnerin teilen kann, ist das natürlich äh, klasse. Ähm, aber die Sexualität ist nur ein Faktor, weil es geht tatsächlich um die Frage der Einsamkeit, die ja im Fehlen körperlicher Nähe besteht, Zärtlichkeit, Seelennähe, Fragezeichen. Und man könnte sagen, man hat hier so eine Art widerwillig aufgenötigt zölibatäre Lebensweise, wenn man ja eben keine Partnerin hat und, und man, man hüpft ja dann auch nicht einfach so mal ins Bordell oder mietet sich, äh, holt sich ein Callgirl oder wie auch immer und, und äh, er spricht eben davon, dadurch fällt man ja wirklich in ein tiefes Loch was würdest du, Phil, da eben den Leuten raten in so einer Situation, wo, wo, natürlich dann die, die, der Konsum pornografischer Medien als als, ja, man kann schon fast sagen, so als Erlösung oder als Gutti, als als Praline erscheint.
1: Es scheint als Praline, aber da drinnen ist etwas, was nicht so schön ist, auch braun, ja. Wenn man reinbeißt, dass die Realität sorry, dass ich das direkt sagt. Aber ähm, übrigens auch wenn man Single ist, gell, ist es wichtig, die beste Zeit zu lernen, auch wie gehe ich um mit dem, weil man braucht nicht glauben, wenn man heiratet, dass das dann das Problem weg ist von Pornografie. Also Leute, die bis zur Ehe gewartet haben, erleben wir, haben dann das erste, zweite Jahr, geht noch gut und dann müssen sie Sexualität genießen und dann plötzlich machen sie nahtlos also nahtlos nicht, aber ab dem Zeitpunkt so weiter wie früher. Das heißt, dass nur einen Partner zu haben, ist nicht die Lösung, gell? Also jemand, der einen Partner hat, wird nicht deswegen wir kein Problem haben, das erleben wir überhaupt nicht so. Aber... Ähm, es ist wichtig, auch als Single umzugehen. Und eines ist, glaube ich, ähm, zu lernen, ich bin Single, ja, und auch zu sagen vor oh Gott, okay, jeder Tag, wo ich Single bin, ist ein Tag, wo das auch mal so sein soll, das passt, und ich habe einfach einen Frieden über die Situation und bin nicht unruhig deswegen und greife vor, ja. Ich glaube, eine wichtige Sache ist, auch als Single, ist, man sucht ja Nähe, auch körperliche Nähe, aber ich glaube, was die Menschen suchen, ist nicht um die Sexualität, wir, wir suchen körperliche Nähe, und die haben wir verloren in unserer Gesellschaft ich bin jemand, der gerne herumgeht, auch Freunde herzlich umarmt, Nähe spürt. Und ich glaube, das müssen wir wieder entdecken in unserer, in unserer Kultur, dass wir auch körperliche, nicht sexuelle Nähe, körperliche Erlebe, Nähe erleben dürfen. Ja? In Familien man umarmt einander wenig, nur mehr. Was ist da passiert? Was ist kaputt in unserer Gesellschaft? Weil diese Nähe zu spüren, auch körperlich oder auch emotionell, wird diesen Hunger stillen auch. Und man glaubt, man braucht jetzt sofort eine Beziehung oder so. ja? Und um eine Beziehung zu haben, wird das Problem nicht lösen. Wir müssen selber man ins Reine kommen, auch wenn wir mehr mit Pornografie ein Problem haben. Ähm, und das tut auch gut, bevor man eben in eine Beziehung geht. Ähm, perfekt wird man nie sein, das ist schon klar. Ähm, also Den Tipp würde ich geben, ähm, ähm, ja, umzugehen so, und zu, zu wissen, ja, ich bin jetzt Single und vielleicht ist es ein Tag, wo das okay ist einfach und gut und es wird schon das Richtige, Gott hat das Beste für mich vor noch, ähm, aber auch irgendwelche äh, unrealistischen Vorstellungen abzubauen, ja. Ich sage immer, baue gute Freundschaften mit, mit einem, also von einem Buben zum Jungen jung zu einem Mädel, baue gute Freundschaften von einem Mädel zu einem Busch, baue gute Freundschaften. Aus also einer guten Freundschaft, platonischen Freundschaft, kann auch mehr entstehen. Und so war das bei meiner Frau und mir, wir haben waren gute Freunde einfach, sehr gute Freunde. Und dann kam man irgendwo zum Punkt, ja wir sind gute Freunde, ja warum nicht mehr eigentlich? Und das sind die besten Beziehungen, die lange halten, wo man einfach schnell, schnell ins Bett gehupft ist oder so, sondern sich Zeit gelassen hat, Freundschaften gebaut hat. Also, aber ich weiß, es ist schwierig. Es ist nicht leicht, wenn man Single ist. Was ich empfehlen kann, wir haben eine Website, Website erstellt gerade, letzte Woche fertig gegangen, online gegangen, die heißt bereal, also be minus real, also echt, also sei echt, BeReal.life, .life, also Domain ist live, also www.bereal mit einem Minus dazwischen, be minus und da geht es zum Thema Single sein auch und Thema Sexualität, wie gehe ich um mit dieser Situation, die nicht leicht ist natürlich, ja? Und wie gehe ich auch um, wenn ich hier mit Pornografie kämpfe? Und da lade ich euch gerne ein, diese Seite, jeder, der zuhört, gerne diese Seite zu besuchen. Ähm, ich glaube, dass die Seite viel Hoffnung gibt. Das sind kurze YouTube-Videos, ganz kurz, gesagt, so drei Minuten, vier Minuten, fünf Minuten Videos, wo wir ein bisschen was erzählen über dieses Thema. Wie kann ich rauskommen? Was gibt es an Tipps? Wie gehe ich um auch als Single mit dem Thema?
2: Kurze Nachfrage, das Live schreibt man mit einem Vogelfahrer oder mit einem Eff?
1: Mit einem F, okay. genau, also live wie das Leben, mhm. ja. l i f, -F e also be-real.life, ja. be real.life. Und, und das ist eine super Seite, eine zweite Seite, die vielen Menschen geholfen hat, war die Website www.LoveIsMore.de, also die Liebe ist mehr, LoveIsMore.de. da gibt es einen Online-Kurs, da kann man so also richtig, das sind auch Videos, aber das, da kann man sich registrieren, kostet nichts, man kann anonym sich registrieren. registrieren. Und da kann man einen Kurs machen. Das sind so kurze, sechs, sieben Minuten Videos, wo ich ein bisschen aus meinem Leben erzähle.
2: Love is More in einem Wort geschrieben?
1: Love is, love is More, Entschuldigung. Love is More.de in einem Wort geschrieben. Super, genau. danke. Mhm.
0: Genau. Du hast ja gerade den perfekten Übergang gegeben, um äh, so ein bisschen zum Schluss zu kommen, weil wir sind äh, ein bisschen in Zeitnot und äh, wie ich immer so schön sage, wir haben ein Zeitproblem. Äh, mhm. Wir würden am liebsten gerne noch weiter darüber reden, weil es einfach so viel darüber gibt, äh, noch so viele Facetten, die man noch ansprechen kann. Ähm, ein paar, die wir jetzt auch ausgelassen haben. Ähm, aber zusammenfassend kann man darüber sagen, dass auf jeden Fall die Psychologen und auch die Mediziner sagen, dass Pornos schädlich sind. Und zwar nicht nur auch für die Leute, die es anschauen, sondern auch, wir haben kennengelernt von deinen Ansichten äh, und von der Realität, dass auch die ganzen Pornodarstellern ähm, quasi darunter leiden und dass auch quasi die Leute, die Amateur Videos posten, das darf man jetzt auch nicht vergessen, den wollte ich nochmal kurz anschneiden, weil die ganzen professionellen Videos, die gedreht wurden, das ist zwar professionell und äh, da werden die Leute, so gesagt, wie wir es gehört haben, ausgenutzt, aber ähm, man darf nicht vergessen, die Leute, die Amateurvideos posten, das sind nicht immer Videos, die im Einvernehmen gepostet wurden, sondern... Immer irgendwie genau, zu schade. Ja,
1: genau, richtig. Das haben wir Leute. Erstens sind viele der Amateurvideos gar keine Amateurvideos, sondern sind von Profis, von den Firmen, von der Pornindustrie produziert. Das gibt es ebenfalls um, auch noch. Um, um da die amateur Amateurvideos abzuschalten. Aber trotzdem, nichts, man soll nichts posten ins Internet, was man nicht morgen auch im Fernsehen sehen möchte. Auch der Amateurbereich würde ich echt die Finger davon lassen, weil man hat keine Ahnung, ob es eine Frau ist, die sie wirklich freiwillig hingibt oder der Mann.
0: Genau, und wir. Ähm Sprechen euch einfach Mut zu, dass ihr auf jeden Fall euch Hilfe holt, Selbsthilfegruppen oder auf unsere Internetseiten, die der Phil äh, benannt hat. Und äh, wir laden euch auch dazu ein, die Sendung nachzuhören, wenn ihr irgendwie zwischendurch eingeschaltet habt. Das könnt ihr auf unserer Radio Horeb Seite auf äh, horeb.org. Ihr könnt sie euch auch als äh, CD oder als äh, Bestellen oder auch als Podcast herunterladen und äh, gibt sie vielleicht jemanden, der Probleme damit hat und äh, informiert ihn darüber, was ihr jetzt gerade hier gelernt habt. Und ansonsten ähm, sprechen wir euch wirklich Mut zu, geht diesen Weg, denn der Weg wird euch auf jeden Fall bereichern. Somit sind wir auch schon äh, am Ende dieser Sendung und äh, sagen auf jeden Fall, Phil, äh, vielen, vielen Dank dir, dass du auf jeden Fall heute, äh, so gesagt, per Telefon bei uns warst und uns äh, Rede und Antwort gestanden hast über deine Sucht, die du früher hattest. Und ähm, jetzt geht es ja auch gleich weiter mit unserem weiteren Programm. Ich verabschiede mich, Patrick Kotschwarer.
2: Es ist kurz nach 21 Uhr, ihr hört Radio Horeb.
3: Abgemischt, das Musikmagazin am Abend der Jugend. Herzlich willkommen bei Abgemischt, dem Musikmagazin am Abend, der Jugend. Es begrüßt euch ganz herzlich, Michael Wielert. Ich stelle euch den zweiten Teil der CD von Andreas Volz vor, Du bist mein Halt. Heißt die CD, erschienen ist sie im SCM Henssler Verlag. Insgesamt sind zwölf Lieder drauf. Natürlich konnten wir in beiden Sendungen, also in der vorigen Sendung und in der Sendung heute nicht alle Lieder vorstellen, aber darum geht es auch nicht. Ihr sollt einen Einblick bekommen. Andreas Volz würde sich als Liedermacher bezeichnen und so sind diese Lieder auch keine Lobpreislieder, sondern Singer-Songwriter-Lieder, die einen Einblick geben in eine thematische Verarbeitung in Liedern. Das Thema von Andreas Volz ist eine Zeit der Veränderung, eine Zeit der Herausforderung. Und wiederum der Schluss der Gedanken, du bist mein Halt. Gott ist mein Halt in einer Zeit der Herausforderung und der Veränderung. Wir steigen ein mit dem Lied, mit dem Herzen sehen wir gut. Von Andreas Volz von der CD Du bist mein Halt erschienen im SCM Henssler Verlag.
4: Ihr Pfarrer Kocher